0: Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Fundação Anitta Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro e Feudo Produções apresentam A Pequena Luz. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Pequena Luz. Hoje a gente conta com a participação da psicóloga Graziele Ribas. Grazi, é um prazer ter você aqui com a gente te agradeço por ter tomado um tempo para responder às nossas perguntas e levar informação a todos os nossos ouvintes. Pode começar se apresentando, falando um pouco de você, do seu trabalho. Seja muito bem-vinda.
1: Eu me chamo Grazi Ribas, eu sou psicóloga e também mestranda em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho formação em é, como terapeuta cognitiva sexual pelo curso de formação em terapia cognitiva sexual eu atuo na clínica com a terapia do esquema e a terapia cognitivo-comportamental é, desenvolvo pesquisas né, desde a minha graduação na área da sexualidade e diversos temas assim dentro da adolescência dentro da infância mas principalmente é, no estudo né, sobre violência contra crianças e adolescentes através do Levica. Também sou atriz, então estou muito feliz com esse convite. É, confesso que quando eu li a peça, assim, eu consegui imaginar né, o cenário, fui imaginando o figurino, imaginando os atores. Acho que vocês estão com um trabalho em mãos muito potente. Esse podcast também é uma potência gigantesca. Né? A gente precisa disseminar, levar a informação... É, para as pessoas do modo mais acessível possível. É, espero né, que quando esse tempo melhorar, para que a gente possa estar presencialmente, eu até possa assistir a peça. Né? Então, estou muito feliz com o trabalho, muito feliz com o convite. Muito, muito obrigada. E espero assim que né, todas as, as contribuições que eu trouxe hoje possam chegar em crianças, adolescentes, em famílias, em mulheres adultas. É, em estar em vários espaços, né? Porque quando a nossa, quando a informação chega, é dessa forma que a gente vê sentido, assim, né, no nosso trabalho, principalmente quando a gente trabalha com temas tão duros e tão difíceis, né, é, que é falar sobre é, violência contra crianças e adolescentes. Então, isso é, é um movimento de luta e eu apoio muito né, esse tipo de trabalho. Eu acho que ele traz cada vez mais sentido né, para a nossa existência aqui, de um modo geral. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada e desejo muita luz para vocês, né, que é um trabalho extremamente fundamental.
0: Ah, Eu que te agradeço pela sua presença, por você ceder um tempo né, para responder as nossas perguntas. Tenho certeza que as informações que você vai trazer para o nosso podcast elas vão ser muito ricas. E é exatamente isso que a gente quer, a gente quer trazer informação e, através dessa informação, tentar mudar esse cenário que, infelizmente, é muito presente no nosso país, né? É interessante também você, além de ser psicóloga, ser atriz, porque tem essa, essa conexão né, com a outra parte do nosso trabalho, que é uma, uma peça em fundo juvenil, então, muito legal, tô muito animada. É... Grazi. A nossa primeira pergunta que eu separei, é, no, no episódio passado, a gente conversou com a Luana sobre os efeitos, né, a questão do abuso sexual na infância, mas focado na infância. Então, pegando esse gancho, hoje eu queria te perguntar, para além da infância, quais as consequências de um abuso sexual, quais os danos é, dessa violência quando ela é praticada contra um adolescente? As consequências né, assim, mais
1: incidentes sobre as vítimas de abuso sexual na infância, em sua maioria, tem relação com a vergonha, a ansiedade, quadros depressivos, problemas de autoestima, insegurança, tendências suicidas, dificuldade de criar vínculos sociais, de estabelecer relacionamentos longos, dificuldade de evitar novas situações de abuso. É, e nesse contexto, as vítimas de abuso sexual infantil possuem potencial de desenvolverem problemas no campo sexual, principalmente as do sexo feminino. E aí, o que, que a literatura apresenta? Né? É que a satisfação sexual envolve diversos fatores, tais como bem-estar físico, psicológico, emocional, e do indivíduo quanto à sua sexualidade. E pode influenciar na qualidade desses vínculos amorosos da pessoa. E assim é o entendimento né, subjetivo do indivíduo em relação às suas experiências sexuais por meio de qual ele realiza a avaliação dos aspectos negativos e positivos dos relacionamentos sexuais que já teve. E aí esses aspectos interpessoais, é, o contexto em que ocorre, né, os custos e benefícios são fatores que são utilizados na análise acerca da satisfação sexual. E aí a percepção, né? É, daquele jovem, daquele adolescente, dessa pessoa na vida adulta, né, em torno do parceiro, interfere muito no juízo de valor sobre é, a sua percepção da satisfação sexual. E aí é perceptível né, o quanto a noção de sexualidade é, e satisfação sexual não envolve só os aspectos da cognição, como também da afetividade. Então, um abuso sexual na infância, né, na adolescência, é, Depende muito do quanto esse jovem está exposto, de como foi esse abuso. Essas consequências, né, para chegarem na vida adulta ou na adolescência, tem uma série de fatores que a gente precisa analisar. E isso vai impactar no desenvolvimento da sua sexualidade e na sua satisfação sexual. E aí, é, quando a gente pensa em mulheres, né, é, diversos fatores influenciam o funcionamento e a satisfação sexual de mulheres como idade, a presença do parceiro fixo, idade de companheiro, hábitos sexuais, sentimentos pelo parceiro, duração do relacionamento, é, sendo o abuso sexual potencial capaz de interferir negativamente no funcionamento sexual de mulheres que foram abusadas, prejudicando a satisfação sexual. E é, em relação ao desejo, excitação, nível de dor, capacidade de lubrificação, orgasmo. E além disso, as mulheres podem passar a evitar ter relações sexuais, sendo importante, né? comentar que isso ocorre mesmo que sem a ocorrência do comprometimento do funcionamento sexual. E isso pode ocorrer porque os aspectos cognitivos e emocionais são relevantes componentes da experiência do abuso sexual. Algumas pesquisas apontam também que os menores vítimas de abuso sexual podem associar o sexo a uma gama de memórias e sentimentos negativos que podem ser transferidos para as relações sexuais posteriores, mesmo que não haja componente de abuso. E assim, é, o processamento cognitivo de estímulos sexuais e românticos trouxe informações semelhantes, né? É, é, tem informações semelhantes sobre isso, a evidenciar que as vítimas de abuso costumam ser menos sexuais e mais românticas, o que indica a ativação de estímulos sexuais é menor. Então, é, é, per, é a gente percebe que há uma dissociação entre sexo e prazer, por haver uma relação entre estimulação sexual
0: e medo. Bom, infelizmente, na nossa pesquisa, a gente encontrou muitos relatos de pessoas que sofreram abuso sexual na infância e na adolescência. Então, a gente ficou com essa pergunta na cabeça, né? Quando a pessoa sofre um abuso na infância, um abuso prévio, essa pessoa fica mais suscetível à recorrência de um abuso? Bom, se tem, se os danos de um abuso
1: já sofrido nos deixa mais suscetíveis à recorrência. Essa é uma pergunta bastante delicada, mas muito importante. Quando eu penso nessa pergunta, eu penso nos fatores de risco e de proteção. Quando a gente... Né, tem presente na família ou na clínica, enfim, próximo a nós, uma criança, um adolescente, esses são sujeitos que precisam a todo momento, né, ter orientação sobre fatores de risco e de proteção. Então, se eu é, estabeleço, né, uma relação com um jovem de comunicação, eu falo com ele sobre educação sexual e tudo mais, eu estou, né, é, protegendo essa criança, protegendo esse adolescente. E é, dizendo a eles né, que faço isso porque existem alguns riscos na nossa sociedade. Agora, se existe um ambiente onde essa criança né, ela não tem conhecimento sobre o que é seu corpo, sobre o que é partes íntimas, sobre o que pode ou o que não pode fazer, uma adolescente não consegue reconhecer, por exemplo, o que é um relacionamento abusivo. E aí vamos pensar num exemplo. Né? Se essa criança ela sofre um abuso na infância, e ela continua num espaço de vulnerabilidade, um espaço, um contexto né, que ainda é muito violento, que ainda envolve muitos riscos para ela, a chance de acontecer um abuso novamente pode ser grande, sim, né? porque ela continua nesse contexto. Tanto é né, que quando a gente fala sobre abuso sexual ou qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, a primeira é, medida a ser tomada é afastar né, a vítima do abusador. Então, a recorrência ela pode vir dada a esse contexto né, de vulnerabilidade, onde existem muitos fatores de risco ali. Um outro exemplo é o funcionamento, é o modo de enfrentamento que essa pessoa né, que sofreu abuso, seja criança, adolescente ou adulto, é, tem diante disso. Então, se essa pessoa ela se desliga, por exemplo, dessa situação, pode ser que ela se envolva em uma outra situação de risco. Agora, se é... Né, como eu comecei falando no início, se é uma pessoa que teve apoio, que teve a sua rede é, de apoio fortalecida para que pudesse se proteger e proteger né, essa pessoa durante esse processo, depois, né, a chance de isso não acontecer novamente é grande, né? porque ela está tendo ali encontrando né, na, no seu ciclo social. É, na sua família, nas suas relações afetivas, se vinculando com pessoas que possam né, ajudar ela a lidar com essa situação. Então, depende muito. Né? Nós temos uma série de fatores que precisam ser analisados para entender quais são as consequências ou chances né, de ter uma recorrência novamente. É, pensando também que nós temos uma sociedade extremamente é, machista, patriarcal, e aí, é, às vezes, tem mulheres que passaram por uma situação de assédio na infância, se defenderam, conseguiram sair né, dali, mas é, estiveram em outras situações de trabalho, né, de relacionamento, que sofreram algum tipo de violência novamente. Né? Então, essa recorrência não é algo é, fechado. Né? Precisa ser analisado sempre o contexto.
0: É realmente muito delicada essa situação, uma outra situação, igualmente delicada, uma outra pergunta que a gente separou para fazer é sobre o sentimento de culpa. Por que o sentimento de culpa ele é tão presente nas vítimas de abuso sexual, seja na infância ou na adolescência? Acho que essa, essa é uma
1: pergunta muito, muito potente. Assim, a gente precisa discutir sobre isso. Então, uma das consequências né, do abuso é... A culpa e a vergonha. E a culpa e a vergonha né, são sentimentos, né, são emoções muito difíceis de lidar. Né? São emoções que já tem uma valência mais desagradável. Quando a gente pensa, né, é, por que uma criança sente nota culpa? Por que um adolescente sente nota culpa? A própria situação do abuso pode ser prazerosa. Porque nós somos sujeitos né, erógenos desde o nosso nascimento. Então, quando a gente é muito pequenininho e alguém faz cosquinha, isso é uma situação prazerosa e gostosa. Então, quando acontece um abuso sexual, essa criança ela pode sentir algum nível de prazer. E isso pode até parecer absurdo, mas é de fato, né? porque aquele corpo tem... É, pa pode passar por uma descoberta sexual, né? E a ideia, né? E a nossa discussão dentro da educação sexual é que seja uma descoberta sexual saudável e não através de um abuso, de uma violência. Então, se essa criança é abusada, por exemplo, é, pelo pai, o pai que abusa também é o pai que coloca para dormir, que brinca, que dá carinho. Então, tem esse sentimento de eu não posso é, contar o segredo, né? porque eu vou perder esse pai. É, tem um caso né, muito, muito emblemático, assim, no Levica, que a gente estudou, né, atendeu uma época, na verdade. Era um... O pai, ele tinha... Ele cuidava dos dois filhos, a mãe trabalhava muito, e nesse, nessa história de cuidar dos filhos, ele limpava as crianças, tipo, colocava as crianças de quatro para limpar e tal. E ele dava muito amor, etc. Mas ele tinha comportamentos, né? Que eram comportamentos sexualizados. E a mãe começou a perceber, a mãe... É... Era... Não sei se era professora, se era psicóloga também. Enfim, a mãe começou a perceber, assim, alguns comportamentos nas crianças sexualizados já. E aí, precisou afastar ele das crianças. E as crianças sofreram muito. Nessa situação, né, não teve um abuso, é, por exemplo, com penetração, não teve é, um abuso declaradamente, né, com vários indícios ali, mas ele foi trazendo, a partir dessas ações, desses comportamentos, né, um teor é, sexualizado para essas práticas de cuidado que ele tinha. Então, a criança, ela pode se sentir culpada por não conseguir se livrar da situação, é... E ainda não entende né, que não é responsabilidade dela. Já o adolescente, ele já consegue entender que ele pode se livrar daquela situação, é, que é uma situação né, de abuso, de violência, etc. Mas, às vezes, né, tem uma, uma sensação de gratificação, tem algum tipo de coerção né, com... Às vezes, os adolescentes, né, o que acontece muito é que os abusadores compram esses adolescentes com presentes, com promessas, é... e aí esse sentimento de culpa aparece porque esse, essa vítima não consegue entender que não é a sua responsabilidade e que ela pode colocar um fim nisso, né? Então, a ameaça é muito séria. É... E aí, cabe nós, né, enquanto adultos, proteger a criança e estabelecer esses limites, porque a partir do momento que a criança revela um abuso, esse sentimento de culpa, ele é muito comum, possivelmente ele vai aparecer e é preciso, né, fazer ali um, um acompanhamento para que essa culpa, ela não seja entendida como a sua responsabilidade, né, e entender que essa emoção, ela tá aparecendo muito por conta, né, ou do prazer que a criança sentiu ou por não ter conseguido
0: revelar a tempo, Bom, você já falou bastante, né? Já deu muita informação para gente sobre é, os danos, as consequências, a recorrência, esse sentimento de culpa. Então, eu vou te fazer uma mesma pergunta que a gente fez no episódio passado para Luana Galone, que é sobre esses danos, essas consequências. Você considera que eles são reversíveis? Qual seria um tipo de tratamento? É, para sanar ou pelo menos diminuir esses danos na vida e no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e posteriormente desse adulto. Acho que a gente precisa pensar que o que
1: a literatura tem indicado né, de tratamento são as terapias cognitivas comportamentais, porque elas são úteis na diminuição dos impactos negativos psicossociais apresentados pela criança e pelo adolescente. E aí, colabora né, para a diminuição da ansiedade, do estresse pós-traumático, dos quadros de
0: depressão, problemas comportamentais e sexuais. Bom, uma última pergunta que a gente separou é... Numa situação de suspeita, né, quando alguém suspeita que um adolescente está sofrendo uma situação de abuso, existe uma maneira ideal de abordar esse adolescente, de perguntar a ele se está acontecendo alguma coisa? no intuito de ajudar, no intuito de fazer com que essa situação acabe? Acho que
1: um dos pontos importantes é incentivar esse adolescente a conversar com você. E trazer é, situações, exemplos né, de outros acontecimentos, é, olhar a rede desse adolescente, assim, quem são os amigos, como que são os amigos, né, quais são os assuntos que esse adolescente está conversando, não numa ideia de exatamente investigar, né, mas de orientar. Porque muitas vezes né, pode estar tendo algum tipo de presente associado. Esse adolescente, o que acontece muito, né? Meninas adolescentes é, acabam se relacionando com homens mais velhos e isso representa algum tipo de status, um tipo de maturidade, né? Então, essa, as adolescentes estão correndo risco de alguma forma é, se não conhecer bem né, esse adulto ou até mesmo esse adolescente. Porque ocorre muito também, né? o abuso entre os próprios adolescentes, é, às vezes uma, uma adolescente ainda está muito inocente, mas acaba né, se relacionando é, com outro adolescente com uma idade ali próxima e acaba tendo, vivendo uma, um relacionamento abusivo né, que pode ocorrer, né, esse tipo de assédio, esse tipo de violência. Então, se você tem essa suspeita, né, é preciso ter, criar essa aproximação com essa adolescente, com essa jovem. E trazer esse tema, e trazer esse assunto né, para dentro da conversa. Não numa ideia de constranger, não numa ideia de investigar, mas de orientar, de se aproximar. Né, é, o máximo de afeto e vínculo né, que tiver ali com essa adolescente isso vai ajudar muito para que você consiga né, ser uma rede de apoio, demonstrar que é possível é, denunciar né, nesses casos então, isso é muito importante, né, a gente falar que as denúncias, elas são feitas pelo Disque 100. É... E aí, é um, é um canal, né, que tem também um aplicativo, a gente pode acessar por esse aplicativo, para que essas denúncias, elas sejam feitas, porque quanto mais notificação, mais a gente consegue reunir dados para gerar algum tipo de mudança, né.
0: Bom, Grazi, essa foi a nossa última pergunta, Quero te agradecer imensamente porque você respondeu a todas as nossas perguntas com muita paciência e com uma riqueza de detalhes que eu acho que tornou as informações que você trouxe muito acessíveis a todos os nossos ouvintes. É, inclusive, aos nossos ouvintes, eu peço desculpa porque deve ter dado para reparar alguns ruídos engraçados no fundo do nosso podcast. Aqui na minha casa tem o barulho de um cachorro Lá na casa da graça teve um barulhinho de um galo bem insistente. Então é normal. A pandemia está fazendo todo mundo ter que manter o isolamento. Então a gente grava os podcasts da nossa casa. Então tem sempre um barulhinho aqui, um outro ali. Esse episódio foi um pouco impossível tirar é, os ruídos dos, dos bichinhos. Mas acredito que seja compreensível. É, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Agradeço demais a quem tem escutado. Peço que vocês compartilhem porque esse trabalho é para vocês e a informação, como a gente já aprendeu até aqui, é a maior ferramenta de prevenção e combate que a gente tem ao abuso sexual na infância e na adolescência. Um grande abraço, até o próximo episódio e lembrem-se, protejam suas crianças e adolescentes.